0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
1: Bon, C'est sans grande surprise que le virus, la grippe, fait son retour euh, parmi nous. Est-ce que ça risque de causer de la confusion dans les écoles, dans les lieux de travail? En tout cas, sans en cause dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, 3 septembre, deux de mes trois enfants ne sont pas à l'école. Euh, ils ont le rhume jusqu'à preuve du contraire. On en saura plus quand ils auront le résultat de test COVID. Je suis avec Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, article dans le devoir sur le retour euh, de l'influenza et autres facilités, j'ai envie de dire. Euh, C'est dû à quoi?
0: Bien, écoutez, euh, depuis euh, un an et demi presque, il euh, y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place pour essayer de réduire les contacts des gens entre eux ou la Possibilité par des barrières physiques, que le virus passe d'une personne à l'autre. Et euh, la COVID étant un virus qui est euh, extrêmement contagieux, en bloquant celui-là, on réussissait à bloquer les autres virus respiratoires, dont l'influenza. Et donc, depuis euh, plus d'un an, là, un peu partout dans le monde, lorsque les mesures de santé publique étaient appliquées, on a vu euh, disparaître, ou à peu près, ces autres virus-là. Or, évidemment, à partir du moment où on remet les je dirais un fonctionnement social avec moins de barrières parce que les gens sont immunisés contre le contre la COVID et donc euh, ils ont plus cette crainte-là d'avoir, ou en tout cas beaucoup moins la, la crainte d'avoir la COVID. Oui. Mais les autres virus respiratoires, eux, euh, ils, ils vont reprendre du métier, là, ils vont recommencer oh. à non, mais la soupe
1: au microbe, on n'en peut plus déjà. Là. Là, la question que toutes les parents se posent, parce que là, je la posais ce matin aux adjointes administratives à qui j'ai parlé dans les écoles des enfants, je disais, mais là, comment on fait pour faire la distinction? Comment on fait pour savoir? Parce que là, c'est un peu à la voix comme je te pousse. Si c'est le nez qui coule, on les envoie pas. S'il y a plus qu'un symptôme, euh, on dit, ben si vous pensez que c'est pas ça, vous pouvez les envoyer quand même s'ils font pas de fièvre. Ça a l'air d'être un peu la confusion, là.
0: Ben, vous avez raison. Le, le même, le meilleur médecin du monde, euh, oui. quand il voit un patient qui présente des symptômes respiratoires, va être vraiment mal pris pour pouvoir dire ça c'est l'influenza, ça c'est le, le virus respiratoire syncitial, c'est l'adénovirus, c'est mm -hmm. la Covid. Ben, évidemment, avec la Covid, il y a certains, euh, il y a certains euh, symptômes qui sont très euh, particuliers. Là, oui, mais la fièvre, mettons,
1: tout le monde dit ah mais s'il fait pas de ben, fièvre voilà. c'est pas la Covid. Ça c'est tu vrai. Ben,
0: ben non, euh, effectivement, avec euh, bon, il si, y a des gens qui vont faire la COVID avec de la fièvre, euh, c'est mmh. la majorité, il y en a qui vont faire la COVID euh, sans la fièvre, euh, ce qui est une beaucoup plus petite euh, proportion des gens. Le problème, c'est que presque tous les virus respiratoires ont des euh, signes et symptômes qui te ressemblent terriblement, qui fait que c'est par des tests de laboratoire qu'on est capable de savoir exactement de quel microbe on parle.
1: Oui, ben c'est ça. Puis moi, j'aimerais être capable de savoir si on peut faire la distinction justement. Vous là, vous me parliez perte de goût, perte d'odorat. Ça, c'est le, le signe le plus manifeste. Mais je veux dire, ce matin, à moins de passer un test rapide, j'aurais pas pu faire la distinction. C'est ça que vous me dites.
0: Ben oui. Puis euh, même si euh, moi ou un pédiatre avait vu vos enfants, pas plus. Euh, euh, c'est ça. En les regardant, on pourrait dire ben. Non, c'est un virus respiratoire, mais lequel? Est-ce que ça peut être... C'est sûr quelqu'un, un enfant qui a juste le nez qui coule, la mmh. probabilité que ce soit la COVID n'est pas très élevée, là. Mmh. mais il euh, y en a qui ont euh, ça comme manifestation, mais c'est n'est ouais. pas, pas la manifestation principale. Là. Mais euh, c'est notre difficulté. Euh, quand on fait la, la surveillance des virus respiratoires durant la saison hivernale, mmh. euh, on a des tests qui vont chercher de presque une vingtaine de virus différents parce que ils peuvent tous se présenter avec les mêmes symptômes de fièvre, de tout, de mal de gorge. Un peu les mêmes problèmes que ceux qu'on va voir avec à la fois l'influenza et avec la COVID.
1: Mmh, J'aimerais ça pouvoir acheter des tests rapides, docteur Dessin.
0: <rire> J'aimerais ça. <rire> c'est vrai. Je pense que c'est... Euh, en fait, le, le retour de ces virus-là va compliquer la vie parce oui. que euh, ils sont généralement assez abondants. Euh, ils, non seulement ils sont abondants, mais ils sont... Mmh souvent, euh, je dirais, un peu plus concentré chez les jeunes. Là, oui, ça ah, va être okay. un bel hiver.
1: Ça va être un bel hiver qu'on va passer <rire> un autre, j'en vous dire. Là, Christian Dubé vient tout juste de publier sur sa page Facebook un texte qui essentiellement euh, explique qu'il faut pas lâcher, il faut pas relâcher les mesures sanitaires, mais que notre euh, notre utopie, appelons ça comme ça, l'immunité collective est peut-être quelque chose auquel il faut plus nécessairement trop se raccrocher. Là, moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'il va falloir apprendre euh, à vivre avec le virus. Euh, Qu'est-ce que vous en dites de tout
0: ça? Ben je pense qu'il y a deux choses. Oui, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Hein. Je pense que ça, euh, immanquablement là, on ça est va pas en progression vers ça. Ouais. Puis euh, je pense que la, la grande difficulté, c'est que euh, bon, le, les vaccins actuellement là, ils fonctionnent bien même contre le variant Delta. Avec deux doses là, le vaccin, il protège très bien. Mais 66% c'est pas,
1: pas tant que ça non plus. Là, c'est mieux que rien. Mais 66, 66? Ben moi, j'ai lu 66 avec le Pfizer deux doses. J'suis tu dans le champ?
0: Euh, moi, je pense que c'est en bas de la réalité, puis en plus, je pense que c'est surtout, il euh, y a ça, puis il y a surtout une protection qui est excellente pour les complications graves, les hospitalisations et les décès. Et ça, je pense que évidemment, il euh, n'y a personne qui souhaite avoir la COVID, j'allais l'appeler. Plus légère, là, mais oui. certainement qu'il y, y a personne qui est intéressé à, à être hospitalisé puis à en décéder. Donc, c'est sûr que actuellement, je, en tout cas au Québec, là, pour le mm -hmm. moment, on est en train de regarder de façon attentive l'efficacité du vaccin après deux doses, et euh, on devrait être capable de sortir des résultats assez bientôt. On mais, est mais, mais, mais je vous dirais que ce qu'on regarde de façon préliminaire, là, avec deux doses, les gens ils sont bien protégés, là.
1: Bon ben ça c'est une excellente nouvelle parce qu'on lit toutes sortes d'affaires puis tu sais il y a des informations qui nous parviennent d'un peu partout euh, la littérature scientifique aussi évolue donc je trouve ça le fun parfois qu'on puisse faire le point pour un peu se ramener sa terre là, parce que ça devient décourageant. Là euh, je vous laisse aller le docteur Dessart mais juste avant la vaccination des enfants là, les enfants de 10-11 ans puis même de 5 à 12 ans c'est la prochaine étape, ça devrait se faire euh, cet automne.
0: Oh, euh, ça, je pense qu'actuellement, les études chez les jeunes enfants, ils ne sont pas tout à fait complétées. Et euh, avant que le, le vaccin soit homologué mmh. ou qu'il soit permis là, de l'utiliser chez les enfants, il faut que ces études-là soient terminées. Mais ben, en Ontario,
1: Et, euh, ils il vaccinent les enfants d'11 ans. Ceux qui sont nés en ouais, 2009, ils les mais... vaccinent.
0: C'est sûr que 11 ans, là, tu par exemple, on dit quelqu'un qui va avoir, qui va avoir 12 ans cette année, là, ben, il a 11 ça. ans euh, au 2 septembre, euh, ben, est-ce qu'il pourrait avoir son vaccin? Je pense que là, euh, c'est pas vraiment plus problématique à, à 12 ans moins, ben, moins c'est ça.
1: Go, faisons-le. Tous les enfants qui sont nés en 2009, go, go vaccin.
0: Mais, en tout cas, la question qui se pose, c'est beaucoup plus, est-ce qu'on va être capable de vacciner les enfants de toutes les, les écoles oui. élémentaires? Alors, ça, pour ça, il faut qu'on ait les études qui nous montrent, non seulement que le vaccin fonctionne bien en termes de protection, mais surtout qu'on est sûr que le vaccin est sécuritaire. Parce que chez, chez, les, chez les plus jeunes, les complications sont beaucoup plus rares puis, on voudrait pas que le vaccin, lui, cause des complications oui. qui seraient sévères, même si elles sont rares. C est, c est Alors, ça, ça, c'est ça le bout qu'il faut qu'il mm. soit bien attaché avant qu'on puisse procéder. Oui.
1: C'est toujours dans cet esprit que les bénéfices euh, dépassent les risques.
0: Gaston,
1: Gaston Dessert, merci, qui est médecin épidémiologiste en l'Institut national de santé publique du Québec. Moi, ce que je retiens, c'est, un, il va falloir apprendre à cohabiter avec la COVID, ce qu'on savait un peu déjà. Deux, il faut pas lâcher les mesures sanitaires, le lavage de mains. Chez nous, on avait peut-être un peu slaqué un tour là, cet été. là, hein? Parce qu'on il n'y a pas de covid, on est un peu dans tu sais ça va bien, on est vacciné. Tu au printemps passé il y avait des purelles à, à chaque porte d'entrée chez nous là, j'étais assez intense sur le lavage de mains Maintenant, j'étais un peu plus je pense que les petits rhumes là auxquels, euh, hein, auxquels je fais face en ce moment, c'est un petit rappel que de l'eau du savon puis du purel, on continue euh, à se laver les mains.